0: Pan z nami, Słowa Ewangelii według św. Łukasza. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc, Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, i nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na postyni, i nie idzie za zgubioną, a się znajdzie, a gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu, sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im, cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, którego się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starania, aż ją znajdzie? A znalazł się ją... Sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi, cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. Oto słowo Pańskie. Jestem grzesznikiem, którego umiłował Pan. Tak kiedyś powiedział papież Franciszek do no w sumie do całego kościoła. Ja kiedy te słowa usłyszałem, to jakoś tak bardzo mnie dotknęły. Że ten, który jest no, taki najważniejszy w kościele i gdzieś według jakichś standardów, nie wiem jakich, ale gdzieś tak ogólnie jak się patrzy. Wydawałoby się, że powinien być taki najświętszy, nie? Taka chodząca świętość wobec całego Kościoła przyznaje, że jestem grzesznikiem, którego Bóg kocha. I te Jego słowa mi się przypomniały dzisiaj w związku z tą Ewangelią, bo ta Ewangelia, czy w ogóle Boże Słowo, cała ta liturgia Słowa dzisiaj, ona po pierwsze przypomina dzisiaj o tym, że tacy jesteśmy. Jesteśmy grzesznikami. Wszyscy. Bez względu, jaki strój nosimy, czym się zajmujemy, ile mamy lat, co w życiu robimy. Każdy z nas jest grzesznikiem. Jak jest tutaj ktoś, kto nie grzeszy, to łapka w górę. Nie widzę. widzę. Czy tego chcemy, czy nie, do końca życia będziemy zmagać się z naszą grzesznością, czyli z pewną słabością w naszej naturze, która sprawia, że czasem nie trafiamy do celu pogrzeszyć, to słowo hebrajskie, ono oznacza właśnie to, nie trafiać do celu. No i czasem nam się zdarza nie trafiać w szczęście, nie trafiać w Pana Boga, nie trafiać w pokój. I żyjemy tak, jak żyjemy. No jesteśmy grzesznikami, których po prostu Pan Bóg kocha. I do tego kochania przez Pana Boga zaraz przejdę, ale to dzisiaj gdzieś tak też przed Panem Bogiem się przyznać do tego. Jestem grzesznikiem. Żeby też w relacji z Bogiem przestać się oszukiwać, że jestem taki piękny, taki cudowny, taki ułożony. Żeby przyznać się przed Jezusem. Jezu jestem człowiekiem, który nie trafia do celu. Święty Paweł, którego uznajemy jako za filar Kościoła, Razem ze Świętym Piotrem mówimy, że to są takie dwa najważniejsze, największe filary Kościoła. Swoją drogą bardzo ciekawe. Święty Paweł mówił o sobie dzisiaj w liście, który pisze do tym Mateusza. Spośród grzeszników ja jestem pierwszy. Byłem bluźniercą, prześladowcą, oszczercą. W innym ze swoich listów powie, że jest jak poroniony płód że jest człowiekiem apostołem, który nie zasługuje na to, żeby nazywać się apostołem, ale jednak nim jest. Ten, który jest fundamentem Kościoła, mówi o sobie w taki sposób. I nie po to, żeby się y, poniżać i mówić ojojo, oj, jaki ja jestem biedny, a będę mówił o sobie, że jestem taki grzeszny i dzięki temu będę święty. Nie, Paweł jest świadomy swojej kondycji. I... Warto gdzieś tam też dzisiaj sobie pomyśleć o tym, że ta nasza kondycja czasem jest taka, no niezbyt. Po prostu niezbyt. Ale nie po to, żeby się zdołować, ale po to, żeby stanąć w prawdzie. W prawdzie wobec Pana Boga, który z tą moją grzesznością wcale nie odrzuca. Pan Bóg na szczęście nie jest tak, jak ci faryzeusze i uczeni w piśmie, o których pisze Łukasz na początku tej Perykopy że oni widząc grzeszników, celników, mówili o, ci to są. Jezus sobie z nimi siadał oni mówią, no to jest taki, owaki, śmaki. Jak tam Jezus może z nimi siedzieć? No i coś w tym jest, że ludzie, my ludzie, jesteśmy kapitalni w tym, żeby skreślać, oceniać, krytykować, potępiać, nie? Jesteście, co? Ja jestem. I na szczęście Pan Bóg nie patrzy tak jak my ludzie patrzymy, bo Jezus widząc grzesznika staje po Jego stronie. To jest jakoś tak, nie wiem, w tej Ewangelii to zdanie mnie porusza, że do Jezusa się zbliżali wszyscy grzesznicy. Że jak sobie był taki grzesznik, człowiek, który doświadcza własnej słabości, że oni widzieli w końcu ktoś do kogo mogę przyjść z moją słabością i nie muszę się jej bać. Dlatego oni się tak do Niego zbliżali. I Jezus to, co robił, swoim życiem to pokazał, swoimi słowami, czynami, zawsze stawał po stronie grzesznika. Zawsze. Oczywiście nie po stronie grzechu. Żebyście, broń Boże, nie wyszli z tym z poczuciem, jest, mogę grzeszyć, nie mogę robić zło. Broń Boże, nie o to mi chodzi, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Jezus staje po stronie grzesznika, ale nie grzechu, bo wie, że grzech niszczy, ale staje po stronie Tego, który jest zniszczony. I takie mam poczucie, że to Słowo dzisiaj, to Słowo, które jest takie bardzo ciepłe, takie bardzo kochane, takie przepełnione Bożą miłością, że to Słowo Bóg kieruje może szczególnie do kogoś z was dzisiaj. Może nie do jednej osoby, ale do w sumie do każdego z nas. I mówi, że nie wszystko stracone. Nawet jeśli po ludzku się wydaje czasem, że wszystko stracone, to tak nie jest. Pan Bóg staje po mojej stronie, a uwierzcie, że jestem grzesznikiem, nie, nie gadam do was jako święty. I Staje po mojej stronie i mówi, jestem z Tobą. Nie jestem przeciw. Jestem z Tobą. I to jest taka pierwsza, główna rzecz, o której dzisiaj warto pomyśleć, że Pan Bóg stoi po mojej stronie i dzięki temu mogę Go szukać. Mogę do Niego wołać. Mogę do Niego przychodzić. Tylko, że to jest w sumie drugorzędna rzecz. Bo na pierwszym miejscu stoi troszeczkę inna rzeczywistość, o o której mówi dzisiaj ta Ewangelia. Szczególnie, że to nie jest przede wszystkim tak, że to ja muszę Pana Boga szukać. Owszem, muszę, ale nie w pierwszej kolejności. Że to nie jest tak, że ja muszę ciągle machać. Ej, Jezu, tu, tu, weź tak, popatrz. Tu, daj miłosierdzie. Tu jestem, nie? Że jest totalnie odwrotnie, że to Bóg jest ten, który mnie szuka i wychodzi do mnie pierwszy. To jest coś, co totalnie rozwala system myślenia naszego, naszego, myślenia o Panu Bogu. Że to On wychodzi pierwszy, a nie ja pierwszy. Żydowski teolog i filozof Abraham Joshua Heschel, w jednej ze swoich książek, w rozdziale pod tytułem Bóg szuka człowieka, pisze takie słowa. W większości teorii religii punktem wyjścia jest określenie sytuacji religijnej jako poszukiwania Boga przez człowieka. Przyjmują one zapewnik, że Bóg jest milczący, ukryty i nie interesuje się poszukiwaniami człowieka. W myśleniu biblijnym jednak taka definicja sytuacji religijnej jest niepełna, a założenie fałszywe. Biblia mówi nie tylko o poszukiwaniu Boga przez człowieka, lecz również o poszukiwaniu człowieka przez Boga. Taki jest dziwny paradoks wiary. Bóg podąża za człowiekiem. To tak, jakby Bóg nie chciał być sam. Całą historię ludzkości, tak jak ją opisuje Biblia, można podsumować w jednym zdaniu. Bóg szuka człowieka. Gdy Adam i Ewa ukryli się przed Jego obliczem, Pan zawołał, gdzie jesteś? To wezwanie rozlega się wciąż od nowa, jest cichym i łagodnym echem cichego i łagodnego głosu. Spowite jest w cisze, skryte i pokorne, a przecież wszystko jest jakby zastygłym echem tamtego pytania, gdzie jesteś? Pan Bóg jest Tym, Który mnie szuka i ja nie muszę się martwić, że muszę w jakikolwiek sposób zasłużyć na Jego miłość, zainteresować Go sobą, na szczęście nie muszę. Wyjątkowość chrześcijaństwa polega na tym, że pokazuje Boże Objawienie, że to Bóg się interesuje przede wszystkim Tobą, nawet jeśli masz Go gdzieś, to Pan Bóg Cię szuka. Pan Bóg szuka te osoby, o których myślisz, kiedy przychodzisz na tę msię, a które z jakiegoś powodu się zgubiły w życiu. A macie takich ludzi wokół siebie. Pan Bóg ich szuka. Pan Bóg ciągle mówi im o sobie i mówi, chodź, wróć, nawróć się. I myślę, że dzisiaj przez to słowo też Bóg mówi do mnie do ciebie, nawróć się, ale nie w sensie, stań się pobożny że będziesz, wiesz, chodzić, i odmawiać, klepać modlitwę dla rana do wieczora i udawać świętego. I na tym to polega. Polega to na tym, żeby swoje serce bardziej otworzyć na Jego osobę. To słowo dzisiaj, ta liturgia dzisiaj mówi mi, że jeśli ja się w życiu zgubiłem, to się mogę odnaleźć. To Pan Bóg może mnie odnaleźć że jeśli w życiu się zgubiłem, to jeszcze nie wszystko stracone, choćbym nie wiem, jak się zgubił, choćbym nie wiem, jak mnie ludzie oceniali, krytykowali, co sobie o mnie myśleli z powodu moich grzechów. Dla Pana Boga zawsze jestem ukochany, zawsze. Że On jest po mojej stronie, jest ze mną i bardzo pragnie mojego powrotu. Ktoś powiedział, zgubić się to żaden wstyd. Wstydem jest nie szukać właściwej drogi. To, że grzeszysz, to, że czasem ci nie wyjdzie, to to jeszcze nie jest dramat. Oczywiście trochę jest. Ale dramat jest wtedy, kiedy człowiek leży w gnoju i udaje, że wszystko jest dobrze i nie chce tego zmienić. Może dzisiaj jest dobra dobra chwila na to, żeby wrócić przez pójście tam, Przez bycie tu, przez modlitwę tym, przez gadanie z Nim, przez spotkanie z dobrym człowiekiem, żeby wrócić do Boga, dać Mu się odnaleźć. I już tak na zakończenie jeszcze sobie myślę, że to, co Pan Bóg mówił, te Jego poszukiwania, one poza tym, że streszczają się w tych dwóch słowach, o których mówi Abraham Heschel, że gdzie jesteś, streszczają się jeszcze w dwóch innych słowach. Kocham Cię. Że Pan Bóg szuka mnie i mówi kocham Cię. Nie szuka mnie z transparentem, chce Ci przywalić, ale szuka mnie ze słowami kocham Cię. Jestem Was został. Amen.